0: Hello， 全球的听众朋友，大家好。呃，欢迎来到科技一周。那每一周呢，我们都会整理两到三件这个科技界的这个关键大事哈、哦。那主要的原因其实是这样、啊，就是说很多的这种科技的大展会或者说新的产品发表，一定是他们呼应这个时代，也筹备了好几年或者筹备了好几个月哈、哦。那透过这样子的活动，他有要传达出他对未来的一个看法。那除了产品本身值得关注之外，他对未来的看法。诶、欸，其实也是，我觉得非常有价值的一块。但是因为通常都会大概一个小时，甚至一个多小时、两个小时都有可能。那媒体因为它的篇幅的关系，它只能去挑里面最吸睛的、最引人注目的啊、哦，那可能就下一个耸动的标题。他们要要的是流量嘛，所以这一件事情就因为他做了这个动作，反而变成怎么样？就是说，你能够从中得到的这些内容就变得很有限了。说像鲍尔讲话，他讲了一个多小时哈，他自己讲大概十几二十分钟啊。那后面就是提问，好，提问其实每个人问，就是从不同的角度问，那很多的细节就是在这些问答里面。那你说鲍尔讲话就是一个 FOMC 的会议的一个一个记者会有这么重要吗？这个他写的这个讲稿或者他讲的这些内容的一个结论是怎么得来的 ？FOMC 有很多的理事嘛，哈，他这些理事呢都很多是在这个分区的这个联邦准备银行的这个行长。所以他们在这个地方呢，呃，跟他们当地的存户啊，它就是一间银行，他跟他的存户啊，大的存户，不管是投资，不管是基金，不管是这些退休的哈、啊，他退休的这个 pension fund 的这个操盘人，都会有很多的互动，还有一些商家哈、啊、商店等等，都会有企业都会有互动，互动之后，他带着他们那一区的。对未来前景的看法，对现况的看法，来到了这个哈一年有八次的这个 FOMC 的会议，在这个会议里面，大家交换看法之外，鲍尔会跟每一个人有一个一对一的这个对话啊。那这是第一天，第二天早上再由大家嗯发表个人对现在的这个经济状况以及对未来的一个看法。最后一个发表的人就是鲍尔，所以当他把这个会议的结论。带到 FMC 的这个记者会的时候，你可以想象他是已经走了一个金字塔，整个从前线收集资讯回来，到最后再跟这个理事开完会以后，由他自己的嘴巴讲出来。所以我们去听要花一个小时的时间把它听完，对我们了解现况的帮助是很大的、啊。那其实产品发表会也是一样的意思、啊，就我们过去的公司在做任何的业绩发表，或者是年度呃报告，或者是说老板在发表新品，哦，那个。不晓得在里面过了几次，要跟 marketing marketing 的过，要跟产品部门的过，自己也要练习好几次。最后站在台上，一定会谈到对这个产品的期望，对于现况的看法，对于未来的展现等等，那也是一个金字塔资讯的累积。最后他用一个小时的时间跟你分享他怎么拨划未来的，我觉得也是很有价值哈。但是回到头来，就是说，因为呃资讯现在变得比较短哈，现在都是。短又要滑又要快，三十秒要跟你讲重点，哇！那你这个三十秒没有重点，不要说三十秒了，三秒内看不到亮点，我就划走了。其实就变得很可惜，资讯的传递被迫也变成比较短、简、简短化。那其实你看一篇作文也是要有起承转合嘛，你才能够对这件事情。鲍尔所说的 totality， 你才能够了解。所以，我们为什么要坚持有一个科技一周的这一个频道啊？这个 podcast 的频道，就是说，每一个礼拜，一年有五十个礼拜，都有发生一些科技大事，是不能错过的，必须我们花时间、啊。那其实我们没有那么多时间，也没有关系，我们就帮大家代劳，去听这一两个小时的产品发表会，一两个小时的 F L C 的会议啊。那从中我们得到一些，我们觉得哇，这个对未来蛮关键的内容，来跟大家分享。好，今天的内容是要讲。转折之后的后续，好，那2024的重要的科技预测，那本集内容大纲，第一个 ，Apple Vision Pro， 它这个新的运算平台，好，它发布的时间，它什么叫做空间运算的能力，潜在的运用的一个影响，好，大家分这三点。第二个，台积电组织变动以及接班梯队，我们先从董事会的组织开始讲起，那再讲到刘德英跟台积电的这个未来。第三个 ，AIPC 以及晶片相关的产品，到底什么是 AIPC？ 它的应用跟商机是什么，以及未来市场的走向，好，大概分这三块跟跟大家报告。好，那我们就开始吧。接下来呢，第一点就是说，科技平台创新，个人剧院的时代，我认为2024新运算平台 Vision Pro 会是一个关键中的关键。据说现在苹果正在加紧生产这个 Vision Pro， 那当然，它的当初所说的是在2024年的。第一季要公布，哎、哦，第一季很快哦。现在呃是十二月底对不对？过完这个，然后倒数，然后接下来就是 CES 啊，在拉斯维加斯举办啊。媒体台湾媒体有一些会过去，那到那边就会诶、呃、看到很多新的内容嘛。好、哦，那我们一月份其实对台湾人来讲，一月份其实有点不上不下了哈。一月就是刚过完跨年哈，还在很兴奋，同时又等着要去过农历年了，所以在这个月其实就就,就懵懵啊走了哈。就是说整个兴奋是。整个兴奋是挡不住的啊，就是有些要出国玩啊，等等，就是心情都是很兴奋。然后二月过完年哈，二月回来，哎，三月哎，很快就第一季就要结束了，这个 Vision Pro 就会出现了哈。那原则上我有一个想法，就是说这个新的应用不是我们坐在2023年的这个书桌在这边讨论事情可以想得出来 Vision Pro 能够带来什么哈，因为 Vision Pro 它带来不是一个。产品而已，它不是另外一个按就是说这个头戴式头盔眼镜，这个存在好久了、啊，这个哪有什么？它是一个新的平台。那我们讲一下，所谓新的平台带来的改变的那个感觉是什么？那诶、欸，在最早网络的时代，一九九零到两千的时代，那个时候刚开始有网络，对不对？有电脑，那一九九五，马云去了一趟西雅图、啊，看到人家在网络上卖东西，回国就创了一个中国黄页，那才后来他的这个事业版图。好。那意思是说，最早大家的逻辑就是把网页、把书目放到网络上啊，这个就是把线下的逻辑搬到线上了。那在2000年那个时代，专关键的这个，那传统的思维就是把红页簿搬到网络上嘛哈。那即使像今天雅虎、ah、也是这个密密麻麻一堆小方格哈，所以那个时候最热门的科技就叫做横幅广告。那后来谷歌出来了以后，就有所谓的。搜寻加上关键字啊，那后来在2005、2006就有消费者自己产生内容，包含推特啊、包含脸书啊等等。这个回过头来就跟1995年，其实也过了十年了哈。一九九五到2006就有一个很大的差别。当初所关注的网域名称啊、流量啊、呃横幅广告啊、眼球经济啊，已经大大异其趣了。那我们现在就谈到这个 Vision Pro， 现在到2024年它就会上市哈、啊，它是一定会上市的。那到时候应该会有一堆网红到这个苹果的总部去吧？哈，那就说啊，这个戴起来会不会头晕啊？头的重量啊，等等，大概在这个层次上去做分享哈。其实它是一个具备有作业系统的一个平台，它是一个 Vision OS 的一个 platform。我们不要把它想象成一个产品，它是一个平台。我们来看一下它的，它绝对不是另外一个头戴的播放器。哈，我们看一下它的官方的内容，它是这样说的 ：It's all new platform。Familiar framework and tools. Get ready to design and build an entirely new universe of apps and games for Apple Vision Pro. 里面的关键词是这个 new universe， 它是一个全新的宇宙。哦，那不是另外一个啊，头戴式头盔而已哈。Apple Vision Pro offers an infinite spatial canvas to explore, experiment, and play, giving you the freedom to completely rethink your experience in 3D. 里面的关键词是这个无尽的空间画布，叫做 infinite，infinite，infinite Infinite spatial Infinite c a n v a s i n f i n i t e i n f i n i t s p a t i a l s p a t i a l c a n v a s c a n v a s 就是画布哈，把这个 S 去掉，我们就知道是那个嘛 ，Canva 哈 ，Canva 就是很流行的一个网络的这个绘图的服务哈，所以它提供的是一个无尽的空间的画布。你想想看，我们的笔电哇，屏幕十五寸、十六寸、十七寸啊，十七寸的屏幕。就这么大而已哈，笔电基本上也不可能到太大，那个屏幕可能没有办法支撑或保护。那你的手机屏幕，哎、欸，六寸，在、嗯、大寸就七寸就变平板了哈。其实屏幕的大小一直是限定的，但是它提供了一个 infinite spatial canvas。当你戴上这个头盔以后，至少不是至少了，你的甚至你转过来那个其实都是你的画布，至少你的正正面的这个这个半面的球形哈，都是你的画布。这个跟当初的。Uh, 一下下一 People can interact with your app while staying connected to their surroundings or immerse themselves completely in the world of your creation, and your experience can be fluid. Start in a window, bring in 3D content, transition to a fully immersed scene, and come right back. 来这边，关键词 fluid 是流动的、动态的，它是一个有层次的哦。它不是说好像说只能带上这个看电影哦，它也不是说只能它前面有三四个 window 或者几个银幕，你去点它啊、哦。它的基本上有几个元件哈、哦、，window 当然就是里面它会有不同的银幕，你可以去点它，可以移动它。哎，这个就像是当初的汤姆·克鲁斯主演的《Minority Report》里面所讲的啊、呃，所展示的那个内容。好把这个银幕这样拉过来，把它放大。那把它点开，什么跟什么集中在一起，这样好。这个是在 Windows 的层次，但是呢，它有 3D element， 就是说这个 window 它本身是有深度的、厚度的，所以你可以把这个好东西做，等于它是你可以转过来哈，它可以它是 3D 的，它不是平面的啦。假设一个物体在里面，哎，就拉把它拉过来以后转，然后看，哎，它是怎么样啊设计的，或者说，哎，这个是人体它骨骼是怎么样长的 ？OK， 这个是第二个层次。如果你想要进入到那个东西里面，我们可以想象啊，这个魔法校车对不对？直接进入到那个里面，真实上演了、啊，就在这个 Vision Pro 里面，真实上演。那就点，哇，我想进入人脑，点，然后就进入到那个人脑里面，它就变成 Fully Immersive， 你就在人脑里面看这个协议怎么流，神经怎么传导，哇，那你想要跳回来的时候再按一下，哎，返回，返回就返回到上一个层次。好，他可以再返回到上一个层次，那就可以看到哦，我们刚刚是在谈魔法校车的这个影集，哈，在讲人脑、啊、等等。好，他最后是这样说的 ：The choice is yours, and it all starts with the building blocks of spatial computing in Vision OS。所以 ，Vision OS 它现在是一个呃平台，让很多的开发者，刚刚我们所写的这段内容是它针对开发者所写的一段内容。意思是说，希望你们来我们这里，尽情地用我们的画布，用我们的工具，在我们的这个无限的空间里面挥洒你的设计、你的创意。呃，我觉得从这个角度来看，它是一个 platform， 现在应该有非常多的呃这个软体开发商想要在上面哈、啊，赶快去做一些东西哈、啊。那所以明年等到这个东西能够被买到的时候，哎。会不会已经有非常多的有意思的应用呢？我们拭目以待。除了这一点之外呢，还有另外一个重点哈，就是关于这个 spatial computing 到底是什么意思？什么叫做具备有空间运算的能力？刚刚所讲的，哎、欸、，Jeff， 你刚刚所讲的那个内容啊，不管是看影片啊，或者点开啦，好，在里面去做呃一些把一些屏幕叠在一起的，或者是进入到一个 immersive， 其实它没有空间运算啊，它就是它其实就是在你眼前投影一个东西，那想办法在里面游走哎，它并没有针对。使用者周遭的环境，它是有感知的，所以重点来了。当初推出这个 spatial computing 的时候，我也觉得这是不是另外一个形象名字？然后后来我去研究一下，好，不是哦。它呃，在那一次的简报里面就有提到一个，它可以侦测你的手势。你戴上这个 goggle， 戴上这个眼镜之后，它外外头有摄影机，它可以拍到外面的景色。同时呢，它也有外面有感测器，好，它也可以你的手这样 tap 两下，它可以完整的感受出来。OK， 那这边我也附了一张图，它不只是 tap 它可以 double tap， 它還可以 pinch and hold 就是这样捏着然后拉，或者是 pinch and drag 都可以，你捏着不要放开，这是一种，捏着往旁边拉又是另外一种，接着你双手捏然后往左右拉又是一种，然后你左右旋转就变成 rotate， 它现在至少有六种了，我认为它会开发越来越多种，那我们就想，如果它能够侦测到这个 double tap， 那代表或者说它可以侦测到这十六个呃手势，那就代表几乎很多的人类手势，它是不是都可以看得出来？那人类的文明跟人类的这些手的灵巧跟做的动作有没有直接相关？有，比方说 DJ 刷碟哦，你这样手这样前后晃，对不对？这个刷碟它可不可以判断？如果可以哇，那光这个 DJ 就有多少的运用可以可以开发了。第二个，厨师要甩锅哈，这不是说。不负责任的甩锅，他真的要甩锅哈、啊！比如说菜包能菜包能要好吃，这个两面要酥啊，要烹啊，对不对？那这个蛋下去以后，满满的油，你还是要翻呐、啊。这个翻的动作也是固定的啊、哦，它可不可以侦测出？哎、欸，你在甩锅？那可不可以有一些这种厨师的应用呢？包含打字啊、哦，这些字母我们就是一直以来几十年来我们就习惯这样打字，它有没有办法判断呢？可以啊。还有泡咖啡，是不是要先压这个粉，然后塞进去，然后往左右扭，对不对？所以这些手势，你说人类在做的事情都是用双手在做的，所以所有双手东西它都可以侦测的时候，这个会有多少应用？不知道。好，我认为非常的有潜力。所以新的平台就是新的软体公司出头的机会，现在应该有非常多的研发团队在做 Vision Pro 的相关的研发。那我们再把 AI 的那块带进来。哦，刚刚所讲的，基本上从呃一开始是眼镜，然后可以看影片。然后倒可以侦测你的手势，我们都还没有谈到 AI 哦。如果把 AI 加进来，在最新的这个谷歌的产品发布会里面就有提到，他们有多模的能力，意思是说它可以侦测你用手简单画的简图，你画了一只小鸭鸭，哎，不像也没关系，画虎不成反类犬也没关系啊，它可以帮你判断。哎，你现在画的好像是什么、哦？好，他可以用语音来告诉你。所以你一边画，就可以用画画跟他互动，跟他沟通。如果说现在国中生在学这个，呃，国二的学生在学一元二次方程式，里面也要用到十字交乘法，还有配方法。好，那现在一整张的例题在这边。假设我戴上这个，好像戴上一个私人的家教一样。我一边手写我的算式的时候，哎，他好像感觉我快要写错了。它可不可以透过它的 Vision Pro 里面的一个影像成像来告诉我？哎、欸，你所写的要注意到哦，这边这个数字跟这个数字加成起来是不是你上面的这个呢？它是不是可以做提示？也就是它可以做到呃一些细节，那这些细节是陪伴着使用者。我认为这个应用非常的大。那我觉得最大的改变会发生在哪里？就是教育跟学习。我们过去呢，屏幕是我们输入指令跟观看呃影像的一个装置，对不对？那表示这个电脑一直是跟我们站在对立面。我们透过触控屏幕告诉他，他用这个屏幕成像给我们看，那叫做对立面。但是接下来，如果他跟我们站在同一边呢？比方说 Meta 的雷朋眼镜，哎，你看到的就是他看到的。Human e 的人工智慧 AI Pin， 它放在你的胸口，你眼前遇到的马路啊什么的，它全部你看得到，它就看得到。还有这个 Vision Pro， 透过外部的摄影机以及感测器，它可以去分析外界的环境，并把它加强、争议之后的资讯投射在你的这个镜框里面，哈、这个，这个这个 g a r g o 里面。那我认为这个是绝对做得到的，好，所以它能够把外部的讯息加工之后再告诉你。所以你说这样子的一个 AI 的平台，假设它卖十万，它现在就是卖十万了，三四九九美金，好，三千三万，那再乘以三，就将近十万。那等于十万，你说很多吗？等于是半年的补习费啊，一个月补习费一两万了，那半年补习费不就已经五万到十万了？哦，所以，所以你说，如果能够给小孩子很棒的一个学习的平台，不只是看，还有体验，还有互动，那呃，小孩子去睡觉，你也可以拿来看这个个人剧院，哇，这个很划算啊。那是不是特别针对个人的状态，可以得到一个 AI 的教导哈？因材施教，真的。搞不好就在这十万块的呃 Apple Vision Pro 里面的得到的一个时间，所以假设他做得到这些事情，你会不会买？我一定会买。好，这就是我们第一个要讲的一个重点。那据说苹果 CEO 最近他每天都在用 Vision Pro， 已经完成了一个追剧，追了好几十集的这个剧啊，都完成了，所以表示说很舒服啊，没有什么太大问题啊。我们就拭目以待，明年第一季就会上市。这我认为是2024年的一个重要的科技的一个重头戏。好，第二个关于科技大咖 TSMC 的接班团队， 2024台积电接班团队浮出台面。那我们都知道，台积电的刘德英 Mark Liu 说他要退休了哈，明年开完这个股东会以后，他就不参加。那董事会之后，他就不不不想要再被提名当做董事了哈。那我们来看一下他的组织。所以，我们要了解一个企业，要先从他的董事会开始聊起哈。这个是我们一般，我想上班族啊，我也是上班族哈，我们比较少去认识到这件事情了。那呃，过去因为做创投的关系，我们有机会参与到一些新创公司的董事会，哈。那也有在后来自己从业的这个高科技公司，也有机会到呃董事开会的地方了，不是董事会，但是有时候会有董事一起来参与，我们大概知道他们彼此的互动是什么感觉。那到后面我参与了一个慈善的基金会，我担任副董事长我才对这个呃从业人员跟董事、董事长、副董事长彼此之间的这种。关系好，比较有一个深刻的体验好，我们来看一下董事会。台积电董事由十位具有世界级公司经营能力的人来组成的。这十位董事里面有六位是独立董事。我念一下，大概是哪些人？英国电信公司的执行长彼得·邦菲爵士，前台湾国家表演艺术中心董事长以及前行政院顾问陈国慈女士，前应用材料公司董事长麦克·史宾连先生，前赛灵斯公司总裁。摩西盖佛瑞洛现任台达电电子工业有限公司董事长海英俊先生，以及前麻省理工学院工学院的院长拉斐尔来福先生。哇，那这个是真的是一时之选呐、啊！啊，这六个六位，那另外四位是谁啊？另外四位就是这个曾凡成，好、啊，然后刘德英、魏泽佳，以及呃这个我们的官方呃政府基金的这个代表，这有一位，这样这四位，所以真正的台积人只有三位：曾凡成。刘德英跟魏哲佳，就他们三个、哦。那董事会有什么职责呢？好、哦，当然就是承袭了、延续了张忠谋博士对公司治理的理念。理念好、哦，要一个认真、有能力而且独立的董事会。他有三个任务：第一个，手法；财务透明；及时揭露重要资讯。所以你说啊 ，Mark Liu 他在参加完这个科技园做会议之后，他马上宣布啊，这是公司宣布的、啊。他是及时的告诉你啊、哦，我们的这个重要人物啊，我们的这个共同执行长，他马上告诉你，让外界没有一个预测的时间，没有一个预测的空间。我说啊，你们什么时候退休啊？等等你内容能光黑，我、哦、我来告诉你。所以这个是及时揭露重要讯息的一个重要的动作。同时啊，他这个第一个任务里面还有一个不同的委员会，里面有一个委员会叫做公司治理暨永续委员会，所以有一个永永续的委员会专门在看这件事情啊，叫做公司治理。第二个责任。就是呃，这个任免经理人哈，平良经营经营团队的绩效以及高阶经理人的传承计划。那我们知道，刘德英他是共同执行长，所以他是高阶经理人，同时他也是董事长啊。董事长是拥有这间公司的股份才叫董事，跟董事长啊、哦，所以他兼有两个这个角色。所以董事会的第二个责任就是确保这些高阶经理人的交接传承都是顺畅的啊、哦。刚刚第一个就是说，及时揭露重要的讯息，公司治理的永续性。以及高阶经营人的传承计划，第三个当然就是他每一年受到大家重视的这个 Capex 啊，资本支出啊，转投资啊，好，那去国外设厂啊等等，这是第三个责任是决议这些重要的事项。所以有网络的媒体会说啊，什么刘德英斗输了啦，什么他要去加入大陆的半导体厂啦，然后或是之前呃、欸、说错话还是什么要为亚利桑那设厂不顺利负责然后我觉得这些呃媒体对。这件事情的解读，或者这些网红对这件事情的解读，受限于他个人可能对董事会的这个概念，他比较没有在公司担任拥有者或接近拥有者的这个状态，所以他们的眼界是会受到限制的。好，那编辑台可能也没有这样的概念，所以就就让这样的文章过关了。我觉得是蛮可惜的哈。首先呢，董事他就是公司的拥有者、话事人跟首脑，他们要向股东负责。OK， 全公司是向他负责。所以他不需要向公司的任何人负责，他就是公司的头了。OK， 所以公司没有任何人能够让这些董事说你你离开，你离开没有办法。公司就是以这群人为主导者，他是对股东负责。如果你是一个执行长，你没有公司的股份，那基本上你也是打工仔而已。所以这边要把一个世界级的公司他们的董事会到董事的职责，哈，到董事的看涨是什么，哈，跟大家分享。世界级的公司就是随时都有接班团队了哈。那我们讲一下，呃，刘德英跟魏哲家他们是同辈分的嘛哈。那两位，一位是董事长，一位是副董事长，那同时担任共同执行长。那现在一个要退休去了，另外一个就变成这个魏哲家变成董事长。那这个时候你怎么可能再请另外一个人来跟他共同执行呢？不可能的，因为这辈分不一样啊，他辈分不一样，所以他上去不可能有一个晚辈可以跟他一起一组的啦，所以一定是。大概是好，从下面这个接班梯队里面再找两个人上来担任共同执行长，那魏哲家就是做董事长，大概是这样的一个情形。好，那我的猜测，那台积电这个不只是牵涉到台湾的科技牵涉到全球的科技，甚至牵涉到人类的文明的未来也说不定。现在非常多的公司想要做这个 AI 的晶片，啊 ，OpenAI 也想做自己的晶片那这些高阶的晶片呢？都是大部分都是要透过台积电来做了哈，所以这个明年呃董事会股东会我们都可以再密切观察啊台积电的这个发展。好，第三个重要的消息就是 A I P C 时代到底来临了没？到底是真是假？我们要跟你各位解释这件事情哈。其实先讲结论 ，A I P C 时代现在已经到了，就在三创数位光华商场，你现在开车过去骑车过去就可以进入到 A I 时代了，现在就买得到了哇？真的吗？没有错，我们的团队好花了。半天的时间在这边跟很多光华商场的卖家啦，哈，不同的品牌去了解到底什么是 AIPC， 这个是要呼应到 Intel 最近在纽约的这个高楼层的这个顶楼哈，举办了一个 AI Everywhere 的一个会议，不是会议，一个产品发表会啊。那里面他就有去谈到了这个 AIPC， 那因为这种发表会有时候会把未来的产品拿来谈所以我们不太确定你到底买不买得到，哦，是买得到晶片还是买得到 Notebook 不一样啊。所以当天下午我们就走了一趟光华商场，也去了这个三创数位，哎，有看到了蛮重要的一些东西哈。先讲一下这个发布会了，其实它这个发布会它的精彩程度跟苹果啦、谷歌啦、哈、亚马逊呢、微软这些大概呃精彩度其实差了一级了。我觉得他们比较走一种老派风格、怀旧风哈、啊。呃，不管是他们的影片也好、PowerPoint 也好，他们的穿着也好，风格基本上。比较不是我们期待看到那种非常先进的、很活泼的那种科技公司的那种风格，尤其像谷歌的，对不对？那但是大家不要忘了，他们的市场份额还是很大的哈，科技实力还是很强。尤其这个 Pat Gelsinger， 他过去是早期就是研发呃晶片，很早期的一些诶，他本来就是这个 Intel 哈，他这在工作 Intel 工作很久了，那。尤其他们的行销预算是非常庞大的，科技实力我觉得还是很强的。这个是我们对 Intel 要有一个正确的认知。它可能不是媒体的宠儿，不是说像哦这个黄仁勋穿着皮衣啊哈、啊、逛夜市买麻花啊。那这个 AMD 的 Lisa 叔，台南女儿啊啊，那 OpenAI 哇这个 Sam o t t m a n 哇很精彩啊，宫斗啊哈、啊，大概不是这个路数，他就是老派啊，穿着这个西装也有点过大这样。其实呃，我觉得。就媒体的偏好度来讲，尤其他这个发布会，在网络上找到的其实资讯，我觉得跟其他 Open AI、跟 Nvidia 比起来，数量少很多了。但是他实力还是很强。好，我们先看一下 Pat 他是怎么说的。他说啊，这个 AI PC 的这个 moment 就像当初的 Centrino moment。他说 ，so much like the Centrino moment。我先讲一下什么是 Centrino。现在的笔电已经都有 WiFi 了，但是早期是没有 WiFi 的。啊、哦，很难想象以前我们开会呢，要从这个桌子的中间会有一大撮一大撮的这個网路线拉一条过来接在自己的笔电，你才有网路啊。哦，那后来慢慢有一个无线网路分享器，就是有人把这条线接去那个无线网路分享器，大家分那条网路的。你可以想象这个时代有多么大的差别。当初进入到无线网路，就是由这个。Intel 的 Centrino 这个晶片，以及它的晶片组所带起来的哈，它的整整个套件哈，就升级了，让笔电可以升级为无线网络啊，这是 Centrino。他说今天的 AI PC 就像是当初的 Centrino moment，so much like the Centrino moment，AI PC is for everyone，it's a new generation of PCs and we are just getting started。We had a hundred application vendors here with us today。And we expect hundreds more are going to find exciting use cases that we haven't even think of yet. 好、哦，这边的 Quantience 是什么？它有一百个，对不对？有一百个这个软体的应用开发。今天在它跟他们一起在这边开发，呃，一起在这边发表。未来还会有更多的 hundreds of 好、哦、这个 application vendor， 还会有更多的应用。所以这个就是说，在谈科技的时候，呃、欸，亚洲。做的是实在的生意，就是说你告诉我规格、时间、数量，哈，那我报给你价格，那什么时候出货给你，这个是很棒的生意。那作为世界的领头羊，其实你必须去预测未来，你要告诉各位、告诉大家，未来我想要提供给你什么，我什么时候会给你，人类要往哪边走啊？这个是在科技公司的一个层次上面的一个不同，但绝对没有说台湾的公司怎么样不好。我觉得代工的生意是非常稳当、非常扎实。毕竟你有这些远件，你要透过台湾的公司做出来，透过亚洲的公司做出来，这这大家是做一个分工哈。只是我们要理解，他们在这件事情上面 ，AIPC 他要去做规划，并且把它做出来，这个就是他们的一个远见。那到底什么是这个 Intel 口中的 AIPC 呢？其实就是搭载 NPU 的个人电脑。NPU 是什么？就是 Neural Processing Unit，N E U R A L。Neural Processing， 人工好，就是这个人类神经的这种运算的方式，而的一颗晶片就对，就是 NPU， 就跟 CPU、GPU 一样。第三个叫做 NPU， 应用在哪里呢？我要做一个厘清哈。我们现在请这个 ChatGPT 做很多事情，这些东西并不是所谓的本机上的 AI， 因为那个是回传，那用的是 WiFi 回传资料到它的资料中心，它运算完再回传给你哈。这个并不是，但是什么是呢？什么是用到本机上面的 AI？ 就是你用念的。我用输入的就是键盘吧。假设我用念的，我连续的念这225个单字给他，那他要判读，他的当场的语音判读，如果有 AI 的呃这个 AI 的 NPU 的这个功能，他在本机的判读上面就会变得特别强。OK， 那我们可以想象，当初我们在笔电的这个进展的时候呢？一开始就是所谓的文书处理机嘛，哦，你要打字啊，做报告啊，对不对？你现在去逛逛商场，那些业务员是这样问你：你要干嘛？文书处理嘛，还是要看影片、打 game、打 game 的话，那个就叫做游戏机，就是要有一个独立显卡、独立的镜片。现在就是说，有许多我们的输入，包含刚刚所讲的你的插画的输入、你的声音的输入，还有你跟别人视讯的时候，那个叫做你的影像的输入，透过你的前镜头，那你能不能够做背景的模糊？你能不能够做一些特效？其实都是要靠本机够不够力啊？能够靠本机够力的这个 NPU 来处理一些类比的输入，你的脸这就叫类比的输入，它不是打字的这种数位输入。你的声音也是一个类比的输入，它要能够判断这些单词。你画的插画，哎，那些哎鬼画符的这种插画，它要能够判断那是一只小鸭，这个也叫做类比的输入。所以要把类比的输入去做一个人工智慧的这种运算。你画了这个，嗯，我想几率最高的应该是一只小鸭。这个就叫做 AI 的运算，哦，所以未来的笔电除了 CPU 要强 ，GPU 那给你好的影音享受之外，一定要一个 NPU， 你在输入上面才会得到最顶规的这种对待。那所以这个 AIPC 商机是真实的嘛？好，我当然也恭喜我们的听众啦，因为我们这个 AIPC 大概讲了大概应该有两个月了吧，好，那最近 AIPC 相关股票都相当的不错，尤其是这个华硕。那 AIPC 商机是真的吗？绝对是真的。那你知道为什么 AMD 说现在 AIPC 还没有那么快？因为他们家的这个笔电的产品现在市面上我还没有看到，但是 Intel 的已经有了，而且已经做成笔电了。AIPC 指的是什么 ？Intel 它是怎么说的哈？哈 ，And finally, it delivers its first on-chip accelerator, the neural processing unit, which is two to three times more power efficient than the previous generation。所以它怎么样？特别的 on-chip accelerator， 它现在做的这颗晶片叫做 Core Ultra， 里面就已经包了一颗 CPU。一颗 GPU 跟一颗 NPU 的，这是他们新一代的晶片 ，C O R E U L T R A， 它的代号是 U， 现在叫做 U One， 以后 U 到多少，可能到 U 12都不一定。这是一个整个系列的 AI 晶片，不是只有一颗而已。那他说有了这个 NPU， 专门的去处理这些 AI， 那因为它是专责处理，所以它非常的有效率，就不会去借用到 GPU。GPU 虽然非常的强大，但是它的耗电量很大，也会发热。如果耗电量很大的话，你的电池是不是要做大颗？你的散热板、散热导管是不是要做厚一点？那就会增加它的重量，增加它的厚度。现在把所有跟 AI 本机 AI 运用相关的全部转给，好，就是外包给 NPU 来做的时候 ，GPU 就可以专门的去做影像，那就各司其职哈。CPU 做运算，那这个 GPU 做影像处理 ，NPU 去去做应用，呃 ，AI 相关的应用。这样，这个笔电反而可以比以前更强，还更轻，还更省电，哦，持久力还更久。这个就是我们那天在工华商场所看到的。他给我看到的这些 A I P C， 并没有变更厚，功能还更强大，哦，那更轻，我觉得非常的不简单，好、哦。好，那简单讲，我们就把 N P U 以及 C P U 跟 G P u 的这部分呢，把它做一个完整的陈述了哈、哦。我这边附了一张图，你现在到工华商场打开这个电脑，叫它。开 NPU 的这个效能给你看，它马上就可以开出来。有一个 CPU， 一个 GPU， 一个 NPU。你每开一个应用程式，它都可以看到这个有用到多少 GPU 啊，有多少用到这个 NPU。所以未来这一方面的应用会越来越多的。好，那这个是肯定的。那我们举一个例子哈，如果一样回到刚刚讲的一元二次方程式，我们现在不是都有触控板嘛？假设你拿一支笔，那你在上面写 ax 平方加 bx 加 c， 因为你手写嘛。手写让他当场能够辨识說，说哦，你写的是这个 a x 平方加 b x 加 c， 他可以配合着你，跟你一起运算，跟你在旁边指导你，那这个就是非常好的一个运用，绝对就会把 NPU 的那一部分提升提升，那它那个效能的运用给运用出来啊，因为他是从一个模糊呃的状态，他要能够感知说这个就是 a x 平方加 b x 加 c， 从你的手写的这个 handwriting 能够转译，那就会用到 NPU。好，现在 Intel 整合了这个 NPU 的这个晶片，就叫做 Core Ultra。好，那未来它还会出很多很多的系列。最主要的应用像 Copilot 也是，里面的一个业务员告诉我，未来我们不是用只能用这个打字告诉他，或手写告诉他，你用声音来告诉他可以，请这个 Copilot 帮你找什么什么资料。所以他是不是能够判读你的语音？那除了 Copilot 之外，谷歌也有 Bard， 它跟那 Document 的结合，所以以后的这些判读它不会。传回去网络再传回来，它在你本机这边就可以判断了。好，这边是我们对这个的理解，跟我们到市场上面去看所找到的这些资讯，来跟大家分享了。好，那我会不会在2024年买 AI 的 notebook？ 那我们就看，如果电脑它本身就具备判读语音，而且可以帮我上字幕，哇，那这个很棒啊，不需要透过任何第三方的收费软体。如果它的触控板可以让我写字画图，马上帮我优化成可爱而且独一无二的插画。如果我的视讯镜头能够把我的这个人脸呢，透过 AI 的加持，让我的肤色更自然，甚至呢有这个自然的打光的效果，所以我不用再去买真实的这个直播工具。如果有这些功能，我会马上买，因为它就是数位创作时代的一个重要工具，就是 AI PC。好，以上的三点整理呢，呃，我想我最后。提一点我自己的想法，就是说我们会发觉科技的东西真的变化很快哈。前几集我们才在讲说这个 Chat GPT 会讲话，好像很了不起一样，现在已经觉得没什么了。光是看我们科技一周过去十集，你就发觉这个变化怎么会这么大？所以今天的这一颗 Core Ultra 的晶片呢，在本机笔电端是一个重大的消息，会带来多年的改变。走完这一圈光华商场，呃，看到这些 A I P C 之后哈，因为它现在还是旗舰机嘛。你再转头去看到一些没有 A I P 没有 A I 功能的时候的笔电，其实心里浮现一个感觉、就是，说哇，这一台功能是有残缺的。你会觉得它好像是瞬间旧了、欸，因为它刚刚告诉我那么多 A I 的东西之后，我现在在看到一台没有 N P U 的，我会觉得哇，这好像是上一个世代的产品哎、欸。所以宏基啦、华硕啦、Dell、H P 哈、哦，未来会不会？呃，成功其实就看了它搭载哪一家的 NPU， 我觉得很有可能是这样。以后就在比说，这台笔电我是搭载了某某某的 NPU， 啊，那个可能是未来一个兵家必争之地。那好，最后呢，变化这么大，这就是我们加入会员的原因。好，我们会把我们独家的这个访谈还有这个研究后的这个专题的这个特别报告，在 p o c k e t 内容之外的一些深入的呃解析，我们会提供给我们的会员朋友。好，以上就是我们这一集的。科技一周，我们解析的三个科技的大事。喜欢这个节目，请帮我们按下右下角的这个，或者右上角的这个按键呢 ，copy 这个链接，分享到 line， 好，分享给你的好朋友，大家一起来关心每一周的科技大事啊！我是 Jeff， 我们下个礼拜再见，拜拜。